0: I miei posizionamenti per i prossimi mesi saranno decisi nelle prossime due settimane. Salve a tutti, Marco Casario qui e avete fatto caso che ieri il dato sull'inflazione, nonostante ci dica molto, non ha fatto muovere i mercati. Sì, c'è stata un po' di volatilità verso l'alto, verso il basso, eh, ma le equities sono andate in su, il dollaro è andato in su, il gold è sceso. È come se nella giornata di ieri quel dato che... e adesso lo andremo ad analizzare insieme ha delle eh, problematiche e dei punti di enorme attenzione che dobbiamo tenere sotto controllo non abbia ehm, turbato l'ottimismo assolutamente le aspettative dei mercati, soprattutto negli Stati Uniti oggi alle 2 e un quarto parla la nostra BCE, la Lagarde ci dirà di che morte morire, sembra sempre più probabile eh, la messa in pausa per settembre, vi dico la verità, a me spaventa molto se la Lagarde dovesse mettere in pausa e, e quindi non alzare di 25 punti base, anche se dovesse dire che comunque ci ci dobbiamo aspettare un aumento dai 25 punti base per la fine dell'anno, perché questo sta succedendo, se andare a vedere i mercati, i mercati scontano l'aumento con più probabilità a novembre, non a settembre, quindi è come se in maniera quasi coordinata Europa e America andassero in, in pausa con la prospettiva e le aspettative di un ultimo aumento da 25 punti base. Perché? Perché in Europa beh, la paura grande è quella di, che, che il mercato non vuole dover affrontare, è quella di un atterraggio duro. Qui in Italia non si parla di at- in Italia, scusate, in Europa non si parla di atterraggio morbido e di soft landing. La situazione in Europa è molto diversa dalla situazione americana per quanto riguarda le cre- la crescita economica. Ed è per questo che l'ho spiegato oggi, ho fatto un video di sei minuti sul canale Telegram in cui ho spiegato perché sono uh, settimane se non mesi che vi dico che uh, l'euro ha un vento in faccia, che vi dico che è, è difficile vedere un euro forte con un trend rialzista sviluppato soprattutto nei confronti del dollaro e, e molti si domandano ma com'è possibile questo se la teoria vuole che il, ehm, una banca centrale che continua ad aumentare i tassi in, in Europa dovrebbero esserci più aumenti rispetto agli Stati Uniti perché sono partiti banalmente prima, la distanza infatti di spread tra i due tassi eh, neutrali è ancora ben distante e quindi questo dovrebbe dare più forza all'euro perché l'euro questa forza non c'è l'ha nei confronti del dollaro che invece ha tirato fuori i muscoli e ha zittito tutti ragazzi eh, come vi dico sempre non è un dato non è una, una eh, informazione ehm, eh, un parametro che ci può dare la big picture la fotografia di alto livello di cosa può succedere a livello economico e finanziario eh, ci sono considerazioni da fare sui risk premium dei tassi degli, eh, de- degli stati Uniti contro i eh, risk premium dei tassi in Europa e in questo il dollaro ha un vantaggio rispetto all'euro la crescita economica dell'Europa che ormai ce lo stanno dicendo in tutti i modi, a partire dalla Germania, eh, che adesso dalla stagnazione del, della crescita economica, di nuovo è stata rettificata al ribasso, tagliata al ribasso per un rallentamento economico. Eh, la, L'Olanda è tecnicamente in recessione, con due letture consecutive negative del prodotto interno lordo. Eh, in generale l'euroarea sta attraversando una... Crescita economica estremamente bassa, prossima alla stagnazione, l'ultima stima è dello 0,1% e questo impatta negativamente su una valuta. Per, ecco perché ci sono forze che sono più, passatemi il gioco di parole, che sono più forti rispetto a rispetto a, um, eh, a, a, ad altre che invece hanno un minore impatto e una minore importanza, in questo caso i tassi, comunque ho fatto sei minuti di, di audio sul canale Telegram, il link lo trovate qui sotto per il canale Telegram, andatevelo a risentire, è inutile che adesso eh, vi ridica tutti quanti i punti che ho già ben sviluppato. Veniamo un attimo a, al consumer price index perché poi ripassiamo eh, alla situazione in Europa, eh, oggi magari la diretta durerà un pochino di meno, vi dico la verità perché, perché oggi farò trading bello spinto nel pomeriggio, eh, subito dopo quello che dirà la, eh, la Garda. starò lì con il fucile puntato perché ho già tre o quattro eh, watch list, eh, ho tre o quattro eh, sottostanti nella mia watch list da, da, da analizzare, quindi voglio essere piuttosto concentrato. Che è successo ieri sul, col dato dell'inflazione? È, è successo uh, che, che c'è stata una sorpresa, nel senso che le aspettative si sono invertite. Ci si aspettava un headline al ribasso e un core CPI al rialzo, è accaduto il contrario. E, e questo non piace. E dovrebbe essere preoccupata la Fed, che sicuramente ieri ne avrà, ne avrà discusso. Perché? Perché l'headline... Ed è per questo il motivo che è aumentato. Che cosa abbiamo visto? Il dato passare dalla lettura precedente, headline inflation, dal 3,2% al 3,7%, quindi un aumento di 0,5 punti percentuali, di mezzo punto percentuale. Mentre il core ha fatto dal 4,7% al 4,3%. Ora, qual è il problema del, del, del headline? Ve lo faccio subito vedere qual è il problema del headline. Guardate. Ve lo faccio vedere, dove ve lo faccio? Qua, questo è il dato, il Bureau of Labor Statistics, dove il dato esce ufficialmente e guardate un po' questa riga qui, guardate questo numero, 5,6% da luglio ad agosto. Questo più 5,6% è un aumento mese su mese dell'energia. Mese su mese, and- guardate sotto la tabella sotto: uh, energy commodities, gasoline e-, e fuel. 10,5, 10,6, 9,1. Cioè, guardate che aumenti in percentuale mese su mese della componente energetica. La headline, la-, la-, la Fed non la vuole vedere ripartire perché vuol dire che le due componenti più volanti. Volatili o cibo o energia sono ripartite del resto. Guardate che sta facendo il petrolio. Sono settimane che ci continuiamo a dire che ormai c'è il vento in poppa e continua eh, quasi inarrestabile. E ormai è, guardate, è entrato proprio nell'area di attenzione superiore. Vi ricordate che avevamo disegnato eh, insieme? Ve lo faccio vedere qui. Ve lo metto subito: il petrolio quasi a 90 dollari in questo momento, 89,63% ed è entrato nell'area, questa che è area aerea era eh, ehm, l'1,27 e il eh, 168 di Fibonacci, di che cosa? Dell'inversione dallo swing high allo swing low di Fibonacci e siamo entrati proprio sul livello più basso, il il 127,2. Quindi questo ehm, è è sicuramente un movimento che dà fastidio perché... ehm, Vedete come si ripercuote poi all'interno del, dell'inflazione, anche se andassimo a guardare solo, vi ricordate che cosa vi ho detto sempre, non è che l'ho detto io, ce l'ha detto Powell, no? presidente della Banca Centrale Americana, che lui va a guardare soprattutto una misura dell'inflazione, cioè il, l'inflazione core dei servizi senza lo shelter, senza gli alloggi. Eppure questa uh, componente così verticale e precisa, sono tre mesi che aumenta. È aumentata pure questo mese. Quindi. Uh... C'è da preoccuparsi effettivamente perché ricordare sempre una cosa, magari ci, 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 ci si prende un po' un abbaglio da questo punto di vista e si pensa che l'aumento dei prezzi energetici influisca solo sui prezzi dell'energia, cioè vedere, torniamo un secondo qui, vedere in questa tabella l'aumento dell'energia del 5,6%, delle commodities energetiche del 10,5%, questa roba qua ha impatto su tantissimi beni e servizi e e, e ha un impatto, fa aumentare i prezzi di eh, trasporti, eh, tariffa aeree, prodotti che sono derivati del petrolio, quindi costi dell'energia che salgono vuol dire aumento dei prezzi di beni e servizi. Non solo beni, prodotti, anche servizi. E infatti, non è un caso che ad agosto, eh, se se andate a vedere, andate adesso. Magari nella diretta non ho eh, tantissimo tempo oggi per farvelo vedere. No, ma che cosa vi faccio vedere sempre? Vi faccio vedere sempre la tabella 2. Questa è la tabella per me più importante. Io questa ogni mese me la copio e me la incollo e vado a vedere, a scartabellarmi. Eh, Qui c'è l'esplosione di tutti quanti i eh, prodotti. Quindi, non so, se andate su Energy. Eccolo qui. Vedete, qui avete punto per punto potete vedere che cosa effettivamente è aumentato: energia, cibo, ehm, lo shelter, eccetera eccetera, quindi vi consiglio di andare a, a a vederla. Ma non è un caso che sono aumentate le tariffe aeree ad agosto, mi sembra del 4,6% rispetto al mese precedente. Avevano fatto appena in tempo a diminuire boom sono riaumentate immediatamente e questo aumento dei costi dell'energia energia energia, materie prime gas, carburante eccetera indovinate un po' in che cosa si traduce ve li ricordate gli earnings che si sono appena conclusi vi ricordate che cosa? Alcune, a, alcuni commenti li abbiamo anche riportati nelle dirette, ma ve ne ricordo alcuni io. American Airlines ha tagliato le previsioni per il prossimo trimestre, ha ridotto le previsioni perché, perché si trova a dover far fronte a due aumenti di costi. Quello del carburante e i nuovi contratti che, con gli aumenti di salari fatti sui piloti. UPS, UPS mi sembra che era una de- delle aziende che avevamo commentato insieme. UPS si trova di fronte a una. ha dichiarato di, che avrà margini operativi ridotti di nuovo per colpa di cosa? Per colpa dei nuovi contratti che hanno salari più alti per evitare che cosa degli scioperi. Scioperi che infatti negli Stati Uniti stanno avvenendo nel settore a Detroit. Non so se l'avete visto, le mh, principali tre sapete che Detroit è un po' la capitale delle, um, eh, del, dell'automotive americana e Ci sono grandi scioperi nelle tre principali eh, case, per le tre principali case automobilistiche perché vogliono un adeguamento di eh, salario, che verrà sicuramente dati. Sono aumentati i salari nel settore, ve l'ho detto prima, aereo e nelle strutture sanitarie. Eh, Quindi l'aumento di salari, che cosa ci siamo sempre detti? Che è la criptonite per l'inflazione. Salari che aumentano in un momento in cui l'inflazione piano piano sta tornando. Una, ricordate sempre questo: quando riuscite da dipendenti a strappare un aumento o un adeguamento all'inflazione, quell'aumento è per sempre. Se l'inflazione nel 2024 ritorna al 2%, o dal 2025 sta sotto al 2%, e voi avete strappato un più 5%, 4% di aumento sullo stipendio sul vostro stipendio annuale, quello stipendio rimane per sempre, quel potere d'acquisto che, che diventa quindi il salario reale eh, aggiustato all'inflazione, quello ve lo tenete, e quello è, è assolutamente, eh, ecco perché bisogna stare molto attenti con, eh, con gli aumenti, e, ed ecco perché è un pericolo per eh, le banche centrali, e questi aumenti che stanno accadendo sono problematici per le le, le banche centrali, quindi sarà molto interessante, passiamo adesso alla BCE, sentire cosa dirà la Lagarde, la Lagarde è piuttosto complessa la situazione dell'Europa, diciamoci la verità, abbiamo una situazione in cui i prodotti, il prodotto interno non c'è crescita economica ok e paesi stanno già in crescita economica negativa o in recessione tecnica um, sta diminuendo il dato della crescita dei prestiti le banche hanno cominciato a, a aumentare a alzare l'asticella per dare i prestiti prestiti che diminuiscono non pensate solo ai prestiti personali e ai mutui che vengono erogati meno mutui no pensate alle aziende ci sono aziende ragazzi che lavorano in rosso che lavorano sui prestiti delle banche se non gli vengono dati o gli vengono ridotti sono problemi perché devono ridurre la produzione devono tagliare il costo del personale eccetera poi abbiamo i producer price index manifatturiero in contrazione e i servizi che hanno cominciato a rallentare prezzo del petrolio che sale e prezzo del natural gas ora entriamo nella stagione autunnale Stiamo al 14 settembre, estate finita, inizia l'autunno, sperando che l'autunno sia caldo come l'anno scorso e non ci faccia subito consumare le scorte che per ora sono buone, ma guardate che cosa è successo con eh, Shopper in Australia, che è, un es- è uno dei principali esportatori di LNG hanno fatto aumentare del 15% il natural gas in Europa. Andiamo a vedere che cosa sta facendo il il TTF in Europa, che a dire la verità, ieri non l'ho guardato, quindi non so come si è eh, sistemata la eh, situazione. Aspettate che lo metto... ah, non c'è bisogno. Beh, eh, beh, sì, diciamo che rispetto al picco del 22 agosto siamo scesi ma non siamo tornati ai valori ehm, più bassi e e considerate che questi valori bassi qui sono valori molto più alti dei prezzi che avevamo sul gas in Europa nel 2018-2019 pre-covid, quindi nonostante questi possano sembrare bassi e comunque stanno scendendo, siamo a valori molto alti e rispetto a questi minimi, andiamocelo a misurare, rispetto a questi minimi qua, aveva fatto un 51%, eh? perché qui eravamo intorno ai 24 e 10 e adesso siamo a 36, il prezzo ha fatto un più 50% da agosto, che, che vuol dire aumenti, eh? quindi ehm, eh, sicuramente da tenere d'occhio, quindi abbiamo detto gas e petrolio, abbiamo un'inflazione che è più alta dell'inflazione americana e che le cui aspettative per il 2024 dalla stessa banca centrale europea sono state viste al rialzo, ne abbiamo parlato ieri e l'altro ieri, 3% l'inflazione nel 2024. Con questa fotografia Prendere una decisione è davvero difficile, perché il rischio di aumentare di 25 punti base adesso e magari a a novembre, in un contesto già di rallentamento economico, è proprio lo scenario peggiore che ti ti possa capitare come banca centrale, aumentare durante una decelerazione del del prodotto interno lordo, della crescita economica, e quindi eh, diciamo che si trova un po' all'angolo, perché se la Lagarde... Non, non aumentasse adesso a settembre deve stare molto attenta alle parole che usa perché se poco poco il mercato poi riparte l'euro scenderebbe e ovviamente comincerebbe ad avere un, un altro vento contrario rispetto a tutti quelli che vi ho detto oggi e vi ho detto nell'audio del canale telegram e um, Il mercato delle delle equities eh, potrebbe riprendersi e quindi potrebbe salire, il che non è proprio positivo perché ricordatevi sempre che l'effetto ricchezza pesa sull'inflazione e nell'effetto ricchezza c'è la componente dei mercati finanziari e quindi dovrebbe comunque dire se non dovesse aumentare che c'è un aumento in vista ma non sai mai come reagiscono i mercati perché una cosa sono le parole una cosa sono le, le scommesse che il mercato fa se dovesse aumentare deve stare attenta a non far passare il messaggio che ehm, rischiamo un atterraggio duro e che quindi compromettiamo ancora di più la crescita economica quindi eh, secondo me nel caso di un aumento dovrebbe comunque alleggerire e, e indolcire la pillola, non si dice indolcire, la pillola, comunque dovrebbe eh, rendere la pillola più facile da ingoiare per l'economia e i mercati dicendo che comunque siamo vicini al al picco eh, degli aumenti di questo ciclo eh, restrittivo. Quindi capite che è una situazione, del resto lo sapete che al prossimo aumento da 25 punti base che farà la BCE siamo nella situazione dei tassi più alti da quando è stato creato l'euro. È dal 1999 che non vedevamo i tassi al 4% in Europa. E questo avverrà con il prossimo aumento, settembre o novembre che sia. Capite che situazione, capite che eh, leggevo un articolo qualche giorno fa che diceva l'Europa in recessione prima degli Stati Uniti. E e lo capisco perché la situazione è è davvero complessa. È È un po' trovarsi nel sapete quando state nella situazione in cui come fai sbagli, come dici rischi di sbagliare, sarà molto curioso sentirla parlare oggi la Lagarde e veramente non vorrei essere nei suoi panni, andiamo a vedere Eurodollaro cosa sta facendo, perché Eurodollaro ragazzi in pochissimo tempo è passato, guardate come per magia ha toccato questo che era il... Uh, l'accompletamento di questo ABCD pattern, quindi la parte bassa del rettangolo di attenzione che mi ero disegnato, boom, è crollato, siamo passati da e 12, e 13. scusate, siamo passati a 1.06, adesso un pochino si è ripreso, è riuscito a rimbalzare, siamo tornati sull'1.07, sarò molto curioso di vedere oggi che cosa effettivamente accadrà, c'è la media 200 periodi dietro eh, dietro l'angolo, è messa intorno all'1.0780 come valori di eh, di prezzo. Vi ripeto, questa per me è l'area importante dell'euro, questa è l'area che per come stanno messe le cose adesso, dal punto di vista probabilistico, difficile è poter vedere un euro per molto tempo al di sopra di quell'area. Oggi, con i dati che abbiamo oggi e senza sentir parlare, ovviamente della Lagarde, eh, le, le banche centrali hanno veramente grande potere adesso nella loro, loro narrativa e nel loro wording, cioè nell'utilizzo delle parole. Quindi staremo sicuramente a uh, guardare cosa accadrà oggi e uh, l'oro continua a scendere e l'oro che continua a scendere ehm, eh, è piuttosto interessante perché a dirci la verità quando l'oro saliva no? eh, Quando qua eh, siamo andati verso l'alto stavamo a 9.75 cosa vi ho detto? Che l'oro sta facendo effettivamente di tutto per ehm, far fronte a quello che ehm, eh, a quello che dovrebbe essere un gran vento contrario che cosa intendo? Guardate andiamo a vedere i tassi reali un'approssimazione dei tassi reali è data da questa differenza qui, quindi dai tassi nominali, America 10 anni, yield, i rendimenti, meno il uh, T10, le aspettative di inflazione, le aspettative di inflazione sono T10YIE, ok? I cosiddetti break-even inflation rate. Andiamola a vedere. e Vedete che, i tassi reali, che cosa stanno facendo i tassi reali nell'ultimo periodo? Stanno scendendo o stanno salendo? Stanno salendo eppure con grande forza. Siamo passati da avere dei tassi intorno al- reali, eh, all'1,1%, siamo quasi arrivati al 2%, siamo all'1,91%. Quindi, che cosa vi dico sempre? La correlazione tra tassi e oro, adesso andiamo ad aggiungere il gold, andiamoci a mettere su questo grafico il GC a mettere qui new price scale eh, vedete che qui mano a mano che i tassi salivano qui è salito anche l'oro adesso la correlazione si è un po aggiustata perché sono saliti i tassi reali e è sceso l'oro diciamo che l'oro aveva due grandi venti a sfavore uno erano i tr i tassi reali e l'altro indovinate un po che era il dollaro americano Nonostante questo, il dollaro americano, guardate che ha fatto, si è comportato benissimo il, il gold, è andato fin troppo bene, quindi ecco perché questo ritracciamento per quanto mi riguarda è un ehm, eh, ritracciamento al eh, rialzo, perciò ehm, vedo un commento, mi sarei aspettata l'oro al rialzo, ti dico la verità, per me invece vedere l'oro al rialzo è stata una grande sorpresa, piacevole sorpresa, perché aveva dollaro a sfavore il dollaro forte e i tassi reali in grandissimo sfavore, quindi il fatto che invece abbia, eh, sia ritornata ai 1975 è molto 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 interessante e sarà interessante il gold per il Q4, chi ha seguito il mio webinar lo sa, ragazzi prima di chiudere la diretta vi volevo ricordare una cosa, settimana prossima, penso martedì, Uh, farò il uh, nuovo, la nuova, ci sarà una nuova lezione del Summer Camp, uh, parlerò di analisi volumetrica, quindi vi farò vedere due o tre trucchetti e segretini per utilizzare l'analisi volumetrica che è un po', uh, eh, sapete i volumi sono le tracce dei grandi investitori. Eh, molti hanno ribattezzato e si riempiono la bocca con lo smart trading, lo smart trading è una nuova e segui, fai il trading come fanno le banche. Ragazzi, sta roba esiste da vent'anni, l'hanno semplicemente rimpacchettata e ve la stanno dando come se fosse il sacro graal con un altro nome. Analisi volumetrica e order flow, punto esiste da sempre, non c'è niente di nuovo non c'è nulla che hanno non hanno scoperto l'acqua calda comunque, il prossimo webinar eh, del Summer Camp gratuito, sarà sull'analisi volumetrica, martedì alle 18.30 non ho ancora messo le date ma arriveranno e sotto se non siete se siete iscritti vi arriverà l'email per partecipare se non siete iscritti al World summer camp basta che lasciate l'email qua nel campo descrizione trovate il link comunque il link è eh, marco casario slash summer camp, quindi insomma piuttosto semplice da trovare non avrete problemi e ehm, eh, mi raccomando ci vediamo martedì eh, direi a questo punto di eh, chiudere qua la nostra, ehm, la nostra diretta eh, perché mi devo preparare per eh, far trading sulla notizia della, eh, della nostra Lagarde, non me la faccio scappare. Quindi io vi ringrazio per la partecipazione, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!